0: So, moin, Matti, ja, moin.
1: moin, Torben, hi. Na, so zur frü so frühen Stunde treffen wir uns hier. So,
0: ja, wir sind sehr früh dran heute, denn wir haben ja äh, irgendwie, weiß ich Sonderschichtzeit. Der Stadtwerke-Impact.de steht direkt vor der Tür.
1: Es ist nur noch äh, zwei Wochen. Es ist noch zwei Wochen und äh, an Schlaf ist nicht zu denken. Hm. Du arbeitest 24-7 und hältst dich nur mit 70 Tassen Kaffee am Tag irgendwie aufrecht und... Ja. Äh, und dann, und dann kommen so wichtige Fragen mit, wie ist das eigentlich mit dem Catering? Äh, ja, genau. Ne? <lacht> wo, ist, wo ist der Eingang für die Gäste? Äh, ja. Und wo ist der Eingang für die Speakerinnen? Und hm. wo, wie, wie, wie äh, weiß ich auch nicht, haben wir, haben wir ein DJ-Set? Hm? Haben wir, haben wir. Aber also eine lustige Geschichte ist, da bin ich am, am Wochenende schweißgebadet nachts aufgewacht, habe überlegt, haben wir überhaupt eine Garderobe? Und dann fiel dann, ja, äh, mir ein, das ist überhaupt gar kein Problem, ist. es ist alles genug Platz, das ist ja auch ein Club und da passt alles. Also das kriegen wir alles hin, aber man merkt, ja. die Spannung steigt und äh, auch die Plätze schwinden. Also ich glaube, ja. wir haben jetzt, ähm, also ich, ich befürchte, wir werden wahrscheinlich diese Woche die, die Live-Karten alle ver 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 verkloppt haben, sozusagen. Ne? Genau, Das ist. Äh, ja.
0: Vielleicht nur zu, zur Information, wir unterscheiden ja zwischen Remote-Tickets und live for ort tickets Und live for ort haben wir in dem Club eine Zulassung für 200 Personen. Davon äh, sind schon Speaker 30 ungefähr oder Speaker und Team ungefähr 30. Und äh, wir haben jetzt etwas über 100 Tickets äh, verkauft. Das heißt also, wir haben jetzt vielleicht noch 60, 70 Tickets übrig. So, das ist... Ähm, und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade zu Beginn des Jahres die Leute gerade erst wieder irgendwie wach geworden sind und wieder da, weil das in den letzten äh, drei Tagen halt
1: rasant nach oben klickt. halt. Da, also so beide Zahlen, äh, wir haben ja so ein kleines Dashboard und beide Zahlen rasten plötzlich wieder nach oben. Also wunderbar, also remote, wir kriegen euch alle unter, gar kein Problem. Äh, und dann wird das ein richtig toller Tag. Oder zwei Tage ja. sind es ja sogar. Ne? So, aber... Äh, gibt es noch irgendwas Organisatorisches, was wir noch äh, über den Kanal hier mitteilen wollen oder läuft? Es wird, es wird wenn, wenn diese Folge online geht, werden wir wahrscheinlich
0: zeitnah, vielleicht zu, zu Freitag. Heute haben wir Donnerstag, den 12. Januar. Mhm. Morgen, Freitag, der 13. haben wir dann hm. auf der Webseite alle unsere SIT-Classes und auch ja. das äh, Registrierungsformular. Also alle, die sich jetzt schon angemeldet haben, bekommen von uns eine E-Mail mit der Bitte, sich für eine der SIT-Classes zu registrieren. Wir haben vier Stück davon am
1: Start. Die eine, äh, oder ich könnte die mal ganz schnell so von oben nach unten durch... Ja, und da die kann die ich organisatorisch die... nochmal eingreifen. Also ja. Man registriert sich nicht für eine, sondern man legt sozusagen die Wunschliste, die Prioritäten. Heißt, man sagt, zu genau. der würde ich am allerliebsten, zu der am zweitliebsten, drittliebsten, viertliebsten, äh, weil wir das natürlich auch ein bisschen verteilen müssen und auf die Räumlichkeiten verteilen müssen und gucken. Aber deswegen, äh, falls es nicht die, die allerliebste wird, wird es mindestens die zweitliebste.
0: Genau, denn wir haben nur begrenzt Platz in den äh, entsprechenden Breakout-Räumen, da können genau. halt nicht 150 Leute rein, äh, da passen dann zwischen äh, 20, 15 und 20 äh, Leute rein halt, das ist äh, so der... So der, der Punkt. Also wir haben eine SIT-Class, die sich darum dreht. Äh, also der Titel der SIT-Class ist Stadtwerke und Städte in einer emissionsfreien Welt, digital, regional und wirtschaftlich. Da geht es um die Kooperation von Stadtwerken und Städten. Den Langtext lese ich jetzt mal nicht vor, der ist aber auf der Webseite, also auf SIT-Earth-Agenda, äh, also auf dem Agenda-Punkt klicken. Dann könnt ihr dort die Beschreibungen lesen. Die zweite Sitglass heißt Stadtwerke als erfolgreiche Erzeuger und Vermarkter emissionsfreier Energie. Da geht es darum, wie können Stadtwerke und Kommunen sich an, die, an den Start sozusagen der Wertschöpfungskette setzen und mit eigenen Erzeugungsanlagen im Energieerzeugungs- und Vermarktungsgame mitspielen. Die dritte Sitglass heißt Daseinsvorsorge braucht Mobilität. Stadtwerke verbinden Lebensräume ohne Emissionen. Da geht es um E-Mobilität, um das ganze Ladegame und wie man sich die, also von dem Aspekt der richtigen, des richtigen Absteckens der Claims innerhalb der Stadt bis hin zur richtigen äh, Softwareinfrastruktur, die man braucht, um ordentlich äh, perspektivisch ordentlich Renditen da in dem ganzen Thema zu äh, generieren. Und die vierte SIT-Class heißt Emissionsfreie Wärme für alle im LNG-Terminal-Tempo. Da geht es darum, wie können wir die Wärmewende befördern und äh, das Ganze im urbanen Kontext. Wir haben viele Vermieter da, also viele Repräsentanten von äh, ja, Wohnungsbaugenossenschaften oder Gesellschaften und äh, aber auch Einfamilienhausbesitzer und Stadtwerke natürlich, das seid ihr. Gut, also das sind die vier ähm, SIT-Classes, die wir anbieten und ja genau, das ist jetzt vielleicht so, dann genau. auch. Ja, und, äh, Schluss mit Homekeeping, äh, Housekeeping.
1: Genau. <lacht> ja, weil ich gucke gerade auf die Uhr, das nächste Meeting geht auch gleich los, deswegen lass uns zu den wichtigen Dingen kommen. Du hattest wieder ein Gespräch. Du hast ja. dir den Sebastian Holzer eingeladen oder er hat sich dich eingeladen oder wie auch immer das so funktioniert. Wir haben uns Podcast Game. Und ihr <lacht> habt über, über, über Ausbildung, Weiterbildung und, und Lernen und Energiebranche, erzähl mal.
0: Spannend. Ja, also der Sebastian Holzer ist äh, Geschäftsführer, bzw. Äh, wie nennt sich das, Managing Director bei der DBU. Das ist die Digital Business University of Applied Science und äh, in einer Doppelrolle auch Director bei PwC, bei PricewaterhouseCoopers. Und ähm, ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie Ausbildung, Studieren berufsbegleitend geht, äh, denn die PwC hat eine Partnerschaft mit der DBU, und die kümmern sich darum, dass sozusagen ja auch Menschen, die schon ein bisschen länger im Job sind, noch äh, berufsbegleitend ein Studium äh, anfangen können. Und wir haben da ein paar schöne äh, Anwendungsfälle sozusagen. Es geht um junge Menschen, es geht um Mittelalte und auch um ältere Semester, also
1: Junggebliebene.
0: Junggebliebene, also so wie du und ich. Also wir könnten da auch noch mal studieren. Oh. Und ähm, das ist, ich finde das sehr sympathisch und äh, war ein tolles Gespräch. Und Sebastian ist auch jemand, der. Ja, der wirklich liebt, was er macht, glaube ich. Also, ja, cool. insofern und Sebastian, freut mich auch das Gespräch.
1: Also, PwC und so, die sind ja sowieso auch mit auf dem SIT. Ich glaube, Sebastian kann man da auch mit antreffen. Das hm. heißt, jetzt die Folge hören, Fragen aufschreiben und den lieben Sebastian dann äh, am 26. Löchern sagen: Genau. So, komm mal her, wir müssen mal, wir müssen mal was besprechen. Alles klar. Dann würde ich sagen: äh, gar nicht weiter viel geschnackt, sondern einfach abtauchen in die Folge 2.16 vom Digitale Stadtwerke-Podcast. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans aber sowas von. Studieren für die Energiewelt von morgen. Viel Spaß.
0: Moin Sebastian, schön, dass du da bist und Zeit für uns gefunden hast. Moin Matti, ich freue mich total. Hi, schön ja. dich zu sehen. Prima, super. Wie, wie war dein Tag bislang?
2: Ehrliche Antwort? Ja, sagt. <lacht> ähm, er, war, er war durchwachsen, okay. Wir, wir, wir sind ja jetzt gerade mitten äh, im Dezember, kurz vor, vor Weihnachten und wir gehen mit der ganzen Familie so richtig schön durch die Grippewelle. Das heißt, bei uns war so ein bisschen ja. durchwachsen. Ähm, Arbeit hat sich mit äh, Kinder übernehmen und Co. abgewechselt. Ähm, ich habe den ein oder anderen Kunden angerufen, ähm, um ein paar Weihnachtsgrüße noch lassen. Ähm, aber auch nochmal ein paar Dinge besprochen, weil diesmal geht es im Januar ja schon ganz schnell wieder los und hm. es war, war eine bunte Mischung. Es war okay. Ja, sehr schön. Ja gut, stimmt, wir haben jetzt, dieses
0: Jahr liegen die Feiertage aus, außerordentlich arbeitgeberfreundlich. Ne? Also das ist alles Kann man so Wochen sagen, ja. Abgeregelt sozusagen. Gut, also Sebastian, heute... Ähm, wir haben gar nicht so fürchterlich langen Vorlauf gehabt ähm, und äh, ja auch krankheitsbedingt zweimal verschoben, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Aufnahmen äh, ist das doch einigermaßen zeitnah passiert hier innerhalb von, ich glaube drei Wochen oder so, die äh, zwischen unserem ersten Kontakt und der Aufnahme jetzt lagen. Du bist Managing Director bei, und jetzt verbiege ich mir immer die Zunge, deswegen musst du das sagen,
2: bei? An der DBU, an der Digital Business University of Applied Sciences in Berlin, einer... Innovativen Hochschule, ja, Universität äh, für die Ausbildung von Digitalexperten.
0: Sehr gut. Und äh, zeitgleich äh, bist du auch noch Director bei Price Waterhouse
2: Coopers. Genau, genau. Ich habe so eine, eine Doppelrolle und bin dort ähm, Direktor im Bereich PO nennen wir das, People and Organization. Das mhm. ist, wenn das mal aufs Deutsch übersetzen will, alles rund um das Thema Weiterbildung, Personal- und Organisationsentwicklung. Und da berate ich Unternehmen. Ähm, jeglicher Größe, vor allem aber Mittelstand ähm, oder auch äh, ja, regionale Unternehmen wie Stadtwerke, ja, also öffentlich, öffentlich Unternehmen. okay
0: wie, wie war deine Reise dahin? Also äh, wo kommst du her? Was hast du eigentlich gemacht? Was waren so deine und sind deine Interessen? Und wie bist du denn praktisch bei PwC gelandet und am Ende auch jetzt eben äh, in dieser Kombination zur DBU?
2: Okay, da ich ja jetzt schon doch eine gewisse Reise gemacht habe, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ja. Ähm, also grundsätzlich bin ich Kind des Ruhrgebiets, ich komme aus Essen, ja, ähm, mhm. bin auch wieder in Essen nach ein paar Stationen in der einen oder anderen Stadt und habe ursprünglich mal äh, Kommunikationswissenschaften, BWL und Germanistik studiert. Ja, Sehr interdisziplinär und irgendwie wird man dann, glaube ich, so mehr oder weniger zwangsläufig Unternehmensberater. Mhm. Ich bin dann über ein Praktikum mal bei PwC gelandet. Danach waren wir eigentlich beide, ja, PwC und ich, äh, ein bisschen ineinander verliebt und haben gesagt, hey, das, das mit uns, das passt doch. Total spannendes, heterogenes Arbeitsfeld, coole Kunden. Ähm, ja, und so habe ich bei PwC angefangen. Ursprünglich mal mit dem Fokus Innovationsmanagement, also Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Innovationscontrolling, ähm, mhm. ja, Weiterentwicklung von Organisationen mit Blick auf Kultur, Produktentwicklung und Co. Dann war ich ein paar Jahre Forschungsassistent, habe dort einen Fokus auf Familienunternehmen, Mittelstand vor allem ähm, gehabt. Und habe dort PVC mitentwickeln dürfen in Deutschland und Europa. Ähm, dann ging es irgendwann wieder zurück ins Consulting ähm, mit der Fragestellung so, ja, was ist denn Innovation 2.0, wenn du so willst? Das ist halt Technologie, das ist Digitalisierung. Hm. Da habe ich dann einige Jahre Unternehmen bei Begleitung Und immer wieder bin ich dann an einen Punkt gekommen, nämlich am Ende entscheidet der Mensch. Ja, am Ende hm. gelingen oder scheitern Transformationen ähm, nicht an Technologie, ne, seltenst hm. jedenfalls in 90 Prozent scheitern die am Menschen, ja, ja. Ähm, daran, dass Menschen nicht mitziehen, dass ein Unternehmen, eine Organisation sich nicht entwickelt, ähm, dass einfach die Veränderungsbereitschaft nicht groß ist, dass einfach Angst, Ängste da sind, die man, man muss die Mitarbeitenden mitnehmen. Ja. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht und äh, war ein sehr kommunikatives Thema, ein Thema, wo genau meine, sag ich mal, so interdisziplinären Wurzeln äh, komplett dann, ja, reingespielt haben. Mhm. Und so habe ich dann diesen Schwerpunkt auf P und O entwickelt, ähm, und ja, irgendwann kam dann die DBU-Rolle dazu. Mhm. Ja, also insofern, ich, ich kann dir das total äh,
0: unterschreiben, was du gesagt hast. Ich, wir machen ja viel Digitalisierung auch und, und wir haben ja viel mit Software zu tun und stellen auch immer wieder fest, dass, dass das eigentlich nie ein technologisches Projekt ist, sondern immer ein Projekt wo man mit Menschen umgehen muss. Und da unterschreibe ich dir das hundertprozentig, was du gerade gesagt hast. Irgendwie am Ende entscheiden Menschen und äh, Menschen müssen miteinander umgehen und irgendwie Dinge voranbringen. Und wenn du irgendwie vergisst, die mitzunehmen, dann scheitern Projekte letzten Endes. Total.
2: Und du musst halt, du ja. musst halt immer vor allem auch so dieses Why beantworten. Ich will jetzt hier nicht so mhm. ein science eine aname spielen, aber am Ende ist es so, why, warum? Ne? Wir haben ganz, ganz mhm. häufig habe ich Projekte erlebt, wo einfach auch nur zum Beispiel Applikationen erklärt wurden. Ja? Wie funktioniert ja. das? Ja? Wo musst du drauf drücken? Da gibt es dann ganz tolle Erklärvideos. Hey, wir haben eine neue Software eingeführt. Ja? Keine Ahnung, Workday, Salesforce, was auch immer. Mhm. Ja? Irgendwelche SAP-Software. Äh, Und dann so klickt darauf, klickt darauf, dann passiert jenes. Das beantwortet aber ja nicht die Frage, warum. Ja? Also warum mhm. soll ich das denn tun? Was bringt mir das? Ne? Und mhm. vor allem bringt mir das auch was Positives. Ne, und ist es nicht, ne, so Stichwort Automatisierungsangst, Digitalisierung, was Böses, ja da das, das Tu, das übernimmt irgendwelche Tätigkeiten von mir. Oh mein Gott, das bedeutet ja, ich bin vielleicht demnächst überflüssig. Ne? Also du hast ja. da auch ganz, ganz viele Dinge, die einfach mit ganz natürlichen Ängsten auch zu tun haben. Und deswegen macht mir mein Job aber auch so viel Spaß, ne? weil ich wirklich, ich sage mal, ich operiere so ein bisschen, auch wenn ich mit, ich will mich hier nicht mit einem Chirurgen vergleichen. Ne? Das sind wirklich hm. Leute, die einen unglaublich krassen Job machen, viel Verantwortung haben. Bei uns passiert ganz viel auf dem Papier ähm, oder in virtuellen Welten, aber wir operieren bei Unternehmen mit meinen Teams ganz häufig wirklich am Herzen ja, des Unternehmens. Und das sind die Menschen, das ist die Kultur, hm. ähm, das sind die Organisationen. Und das macht mega Spaß. Ja, ja glaube ich. Die,
0: die Situation, aus der oder die wir lange Zeit kennengelernt haben, ne? also mir geht es so, ich vermute dir auch, was du gerade auch angesprochen hast, so die Angst, dass Menschen überflüssig sind, ne? so nach dem Motto Macht Machtverlust auch. also so Herrschaftswissenthemen, wenn Automatisierungen stattfinden, dann, dann hat das was mit der Demontage der eigenen vielleicht äh, Wertschätzung zu tun ne? oder die einem entgegengebracht wird und so. Äh, das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, war oft das Freisetzen von Mitarbeitern durch Automatisierung zum Beispiel. Also in, den, in meinen frühen Jahren nach dem Studium war das so ein, so ein omnipräsentes Thema, Optimierung durch eben Freisetzen. Heute hat sich das ja eigentlich komplett umgedreht. Wir laufen in eine Welt rein, wo wir mit Fachkräftemangel zu tun haben, wo es darum geht, dass man eher durch Automatisierung und Optimierung Dinge ähm, entschlacken möchte, damit eben die Kapazitäten frei sind für die Dinge, die noch, die sehr viel Fachwissen sozusagen erfordern und wo ich irgendwie genau das Potenzial dieser Menschen, ähm, die ich schon an Bord habe, nutzen möchte, weil es einfach da draußen zu wenig Leute gibt, die ich neu äh, dazugewinnen kann für, für mein Team. Absolut. Also um da mal
2: Zahlen reinzubringen. Ja, ne? Ich weiß ja. nicht, ob du, die Zahl, ob du die Zahlen so präsent hast. Ähm, nee, also nicht wir nicht. haben in Deutschland haben wir gerade, ähm, ich weiß nicht, 25, 30 Prozent der Arbeitnehmer mhm. ja oder der Arbeitnehmenden, mhm. <lacht> der Arbeitnehmenden sind 55 Jahre oder älter. Ne? Also demografischer Wandel reden wir mhm. die ganze Zeit schon drüber, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was das heißt und das ist der Durchschnitt, ja? wenn du mhm. dann noch in bestimmte Unternehmen reingehst mit ähm, relativ wenig Fluktuation. Ne? Und da wir sind ja hier im Stadtwerke-Thema äh, ja. unterwegs. Ne? Da, hast du, da hast du eine Herausforderung vor dir in den nächsten zehn Jahren. Ne? Weil die, sind, hm. die haben noch ganz andere Zahlen. Ja? Ähm, die verlieren einfach unfassbar viele Mitarbeiter. Die verlieren damit hm. unfassbar viel Wissen. Hm. Ja? Ähm, und das ist eine riesen, riesengroße Herausforderung. Ähm, und das Zweite ähm, das mal so als Mini-Empfehlung, ich weiß nicht, ob du Chris oder auch die Zuhörer Chris Boos kennen, ja B-O-O-Z glaube ich geschrieben, das mhm. ist ähm, ein ganz, ganz kluger Kopf, der sich viel mit so Themen wie Künstliche Intelligenz und Co. beschäftigt und der hat mal gesagt, das Spannende ist ja am Menschen, ähm, dass der Mensch einfach für gewisse Themen auch nicht gemacht ist, ja? Ähm, ja, gewisse Dinge, die automatisiert werden können, das sind meistens repetitive Aufgaben, die kann halt eine Maschine oder ein Code, der kann das einfach besser, ist ja einfach so, ne, mhm. ähm, und deswegen ist das eigentlich auch nichts Schlimmes, ja, weil am Ende befreit man den Menschen einfach von Tätigkeiten, für die er einfach de facto auch nicht unbedingt geeignet ist, ja. Und ja. das bedeutet im Umkehrschluss, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, du gibst wieder Raum um kreative Themen, ne? Dinge, die Maschinen oder Codes, zumindest im Stand heute, nicht übernehmen können, ja, ja. Ähm, diese Dinge zu schaffen. Aber das ist natürlich trotzdem ein totales Umparken im Kopf, wenn man so will, ne? um ja. mal mit Opel zu sprechen, es will auch nicht vielleicht jeder kreativ sein. Ne? Ähm, und mhm. am Ende ist es schon eine ganz schön große Veränderung. ja? ja. Genau, dieses
0: Thema Personalentwicklung ist halt echt so ein, so ein Brett für sich, dass man erstmal noch bohren muss. Ne? Also bei äh, so also kleinen Unternehmen, ich kenne das eben von uns, wir sind jetzt aktuell äh, 10,5 Leute, wollte ich gerade sagen, ähm, aber die... Ähm, die Aufgabe, Personal zu entwickeln, zuzuhören, was sind die Talente sozusagen, wo kann ich die Personen hin entwickeln noch, das wird halt mit größeren Teams umso wichtiger. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, auch natürlich klar bei Energieversorgern, ich habe jetzt Talente an Bord, auch ältere Talente schon, also vielleicht Leute, die eben schon Mitte 40 oder Mitte 50 sind. Und jetzt muss ich natürlich herausfinden, was, was kann ich denen zumuten, wo haben die selber Bock drauf, wo haben sie vielleicht irgendwie, schieben sie vielleicht sogar Frust mit den Tätigkeiten, die sie gerade ausüben, weil sie einfach sich auch unterfordert fühlen und vielleicht äh, nochmal noch mal einen anderen Thrill irgendwie haben wollen auch. Äh, das alles rauszufinden ist schon mal das eine Brett und dann aber das Skillset bereitzustellen und zu sagen, jetzt da ist was, da ist ein Angebot, jetzt kannst du schlauer werden, äh, hol dir das oder ich schicke dich da mal hin. Ähm, das ist dann das, was ihr mit der DBU eigentlich macht, richtig? Also so, dass ihr dann da Leute äh, an Bord holt, die schon in der, in der fertigen Struktur stehen, aber eben sich weiterentwickeln wollen, äh, um neue Aufgaben
2: wahrzunehmen im gleichen Unternehmen. Ja, grunds grundsätzlich vielleicht, um, um so mal kurz die DBU in zwei, drei Sätzen zu erklären. Ja, ne? Die mal, DBU ja. versteht sich so als Hochschule fürs digitale Zeitalter, ist also wirklich eine Universität. Mhm. Ähm, und Connect so zu meinem Lebenslauf äh, vom Anfang, ähm, die PwC hat halt ganz, ganz viel in diesem PE-Bereich, Personalentwicklungsbereich beraten, gesagt, wir suchen einen universitären, ähm, akademischen Partner und hat dann an, ähm, mit der DBU einen gefunden. Wir haben in die DBU investiert als PwC und haben mhm. seitdem eine enge Kooperation und ich bin da dann in der Geschäftsführung so ein bisschen die Brücke auch, ne, zwischen beiden Welten. So, mhm. Und was machen wir in der DBU? Am Ende lösen wir eigentlich zwei Themen. Einmal, wir bilden ja spezielle ähm, Digitalexperten aus, Cyber-Security-Experten, data Scientists, genau diese Talente, die auch ganz, ganz viele Unternehmen suchen, egal ob mhm. es jetzt ein Stadtwerk sind, ein Mittelständler oder ein großes Industrieunternehmen. Mhm. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir helfen dabei, genau das zu lösen, was du gerade gesagt hast, Grundkompetenzen, insbesondere mit Blick auf Digitalisierung und Technologie, in der breiten Fläche im Unternehmen auszurollen und aufzubauen. Und zwar von, ich sag mal, einem Lageristen oder Produktionsmitarbeitenden bis hin zu Klassischen White Color, ja, also wirklich Schreibtischmitarbeitern, aber auch Führungskräften ne, oder CEOs. Wir mhm. sagen gerne so vom Förtner bis zum CEO. Das ist so unsere, unsere Zielgruppe mit diesem Programm. Und wo mhm. es am Ende darum geht, das Unternehmen besser zu machen, ja, und in der Breite kompetenter zu machen, die Digitalisierung zu nutzen, Digitalisierungspotenziale zu erkennen, aber auch ganz simpel einfach die gleiche Sprache zu sprechen. Ne, weil es ist ganz mhm. toll, wenn du eine Digitalisierungsstrategie hast. Ähm, und dann schaust du in die Mitarbeiterschaft rein und stellst fest, ja, da, ich weiß nicht, da gibt es doch <lacht> irgendeine Geschichte äh, auch in der Bibel, ja, ähm, alle sprechen und sie sprachen alle in anderen Sprachen, ne? so ungefähr ist mm -hmm. das teilweise. Mm -hmm. ja. ähm, und du hast auch unterschiedliches Niveau, ne? dass du sagst, du hast schon Leute, die, die super fit sind in Digitalisierungsthemen, ähm, aber du hast genauso Leute, die ähm, überhaupt nicht fit und auch nicht affin sind. Und das hat übrigens ganz, ganz selten was mit dem Alter zu tun. Ne? Ähm, mm. Manchmal ist das naheliegend, ne? aber nicht, nicht wirklich nicht immer. Mhm. Und da helfen wir halt dabei, das zu analysieren. Also, wo wollt ihr denn eigentlich hin als Unternehmen? Ja, ähm, wo steht ihr heute? Ähm, und was habt ihr für Leute? Weil am Ende sind die Leute, die diesen Weg mit euch beschreiten müssen. Ja? Mhm. Ihr habt ein neues Geschäftsmodell, ihr führt neue Prozesse ein, ihr führt neue Tools ein. Ähm, ist ja super, dass ihr das tut, aber am Ende müssen wir die Mannschaft bewegen. Ne, ja. ähm, die Organisation, die Art und Weise, wie gearbeitet wird und auch, wie Rahmenbedingungen da sind, wie Arbeit erbracht wird. Und zum Zweiten aber auch, welche Fähigkeiten die einzelnen Leute haben in den ja. po unterschiedlichen Positionen. Ja. Ähm, und dann guckt man eigentlich relativ genau und sagt, okay, ähm, welche Gruppen haben wir denn da eigentlich? Ne, entweder bestimmte Level ja, oder bestimmte auch ähm, Zielprofile, wenn man so will. Ja, wo stehen die Leute heute? Wo sollen sie morgen stehen? Und wie kriegen wir die dahin? Ja, und ja. dann entwickeln wir... Ähm, sehr, sehr ausgefeilte individuelle Programme, um diese Leute dann auch so zu entwickeln. Macht ihr das jetzt von Seiten DBU oder ist das tatsächlich so eine so eine enge Kooperation
0: zwischen PwC und der DBU, dass ihr auf der einen Seite mit einem Beratungsmandat kommt und sagt, okay, jetzt, wir können jetzt alle irgendwie abgehoben auf dem C-Level eine, eine Digitalisierungsstrategie uns überlegen und können die auch schön, in schöne Worte kleiden und so, aber wenn am Ende niemand die umsetzt, also praktisch, Asphalt und dann Turnschuh kommt, äh, dann wird das alles nichts. Also ist eigentlich die logische, idealtypische, chronologische Vorgehensweise, dass man dann guckt, wer kann es umsetzen, wo haben wir Lücken im System und wie kriegen wir die Lücken aufgefüllt. Ist das jetzt tatsächlich eher kooperativ oder ist das jetzt eher was, wo du sagst, das macht die DBU
2: komplett? Es kommt, kommt drauf an. Ne? Also mhm. ähm, es kommt dann drauf an. Ich sag mal, je, je größer und komplexer dann auch die Projekte zum Teil werden und auch je nachdem, wo du anfängst, wenn du schon mhm. im strategischen, digital-strategischen Bereich anfängst, dann machen wir so Dinge auch mit PWC oder sind auch in der Partnerschaft mit PWC unterwegs. Wir mhm. sind auch in Programmen, wo es dann wirklich um Weiterbildungsprogramme geht, sind wir teilweise in Partnerschaften unterwegs, mit PWC, aber auch durchaus mit anderen, weil, mhm. keine Ahnung, jetzt Compliance, ja, IT-Compliance, bestimmte Dinge, ne, das sind Core. Assets bei einer PwC, ja, da haben die super ja. Experten und natürlich arbeiten wir dann mit den PwC-Kollegen zusammen, im Cyberbereich auch ganz viel, ja, ja. ja, da arbeiten wir auch mit PwC zusammen. Aber es gibt auch Programme, wo wir komplett autark laufen, wir haben ein ganz großes öffentliches Unternehmen in Berlin, mit dem wir arbeiten, da haben wir das Thema Digital Leadership, so, die führen in der digitalen Arbeitswelt, ja, da haben wir ein Führungskräfteprogramm entwickelt, haben die Analyse gemacht. Und das dann ausgerollt, das ist so ein hybrides Programm, das startet mit einem digitalen Kickoff, danach einer eine Selbstlerneinheit, dann immer wieder so Sprechstunden mit Experten aus der DBU und dann wirklich bei uns am Campus in Kreuzberg in einem coolen Setting noch ein, einen ganzen Tag hartes Workshop mit gemeinsam kochen äh, danach. Ja. Das machen wir komplett dann autark als DBU. Also es kommt am Ende drauf an, am Ende ist es so ein bisschen auch meine Aufgabe, da immer so, das Beste für den Kunden einfach zu finden. Ja, hm. ähm, also ich habe da jetzt auch nicht den Auftrag, PwC da reinzubringen äh, oder andersrum die DBU mitzuschleppen, sondern so zu gucken, hm. wie ist das für, für den Kunden am besten.
0: Ja, ja wollte ich gerade sagen, genau. Denn die, die Reise eines Kunden ist ja ganz unterschiedlich. Also insofern kann da auch durchaus eine Strategie mit, mit anderen entwickelt worden sein und man kann dann auf gewisse Defizite aufmerksam werden, um dann äh, und, und sucht dann nach einer Lösung, wie man eben Menschen. Genau, äh, wir haben zum Beispiel.
2: Wir haben gerade ein Projekt, da haben die Kompetenzprofile sind von einer ähm, Personalberatungsagentur entwickelt worden, ja, mhm. ähm, die aber dann die Execution nicht können, die halt nicht, hin, die dann sagen können, so, das sind die Kompetenzen, die aufbauen müsst. Ja, Weiterbildungsprogramme können wir nicht, ja, ähm, mhm. Da hat man uns halt angesprochen, da haben wir uns jetzt qualifiziert und das ist in dem Fall auch ein, ein sehr großes Stadtwerk, ja, wo wir tatsächlich ähm, dann genau diese drei, vier Profile haben, ja, mhm. die dann aufgenommen haben und daraus dann jetzt genau dieses Qualifizierungsprogramm entwickelt haben. Und Das machen wir ja. komplett mit unserem Team der DBU.
0: Ja, das ist das ist cool. Also es ist ja für mich, ich wollte gerade sagen, Wertschöpfungskette eine logische, ich würde mal Nutzenkette sagen dazu, weil es irgendwie äh, sich komisch anhört in meinem Ohr, gerade wenn ich von Wertschöpfung und Mensch, naja gut, egal, es ist mehr so ein, mehr so ein Rumgespacke. In meinem also wie Human Kopf Resources, ne? Ja, genau so. Unwort, ne? ähm, da, Was ich cool finde daran ist eben, also ich, ich glaube persönlich, dass alles irgendwie mit Bildung und Ausbildung zu tun hat. Also viele soziale Probleme, aber auch äh, viele andere kulturelle Probleme in unserer Gesellschaft, aber auch in vielen Unternehmen hängen einfach mit dem Thema Bildung zu tun äh, zusammen und, ähm, und wenn man da irgendwie einen Hebel findet, wie man das strukturiert und gut irgendwie voranbringen kann, dann hört sich das gut an, fühlt sich gut an und, ähm, und dann wird so ein es gibt so diesen Begriff, den habe ich irgendwann mal in meiner frühen Phase von Berufstätigkeit gehört, so lebenslanges Lernen, das war so, ja. ein, so ein Schlagwort. Das hörte sich immer fast wie so eine Bedrohung an, lebenslanges Lernen. Mach sein, dass ich zu dicht an der Schule dran war dann noch und dachte, oh Gott, nicht noch mehr. Aber, die, ähm, aber im Grunde geht es ja darum, wir wollen eigentlich immer schlauer werden und viele Leute haben schon Bock auch darauf äh, und, und nicht repetitive Dinge zu tun und sich eben über die Tätigkeit mit neuen spannenden Dingen irgendwie beschäftigen zu können. Ähm, ja, eigentlich eine
2: gute Geschichte. Und trotzdem musst du die Leute zum Teil, ich sage mal in Anführungszeichen, zu ihrem Glück zwingen. Ne? Hm. Ähm, weil, weil was wir schon sehen, wenn du dir mal den Weiterbildungsmarkt anguckst, der ist natürlich riesengroß. Ja, da gibt es tausend hm. Anbieter von, ich sag mal, klassischen Seminar- und Workshop-Anbietern, die jeder kennt, brauche ich gar keine Namen nennen. Dann hm. hast du auch ganz große Online-Digitalanbieter, auch da brauche ich keine Namen nennen, die kennt auch jeder. Hm. Ähm, und da ist natürlich die Frage, so: was ist gut für uns? Ja, und Was bringt uns am Ende nach vorne? Und was wir schon jetzt gerade sehen, ist, dass ganz viele haben so lizenzbasierte ähm, Digitalangebote eingekauft, jetzt auch in der Corona-Zeit, und merken, das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Ähm, warum hm. funktioniert hm. das vorne und hinten nicht? Weil die Mitarbeiter haben eh genug zu tun, sag ich mal. Ja, da ist jetzt sitz, die wenigsten sitzen rum und haben Langeweile. Hm. Die merken, alle merken den Fachkräftemangel. Ähm, und dann gehst du und sagst so, du hör mal, du kannst übrigens auch hier ganz frei, wir haben eine ganz tolle Plattform, 200 Kurse, kannst du jeden Tag machen. Macht keiner. Macht ja, die facto genau. keiner, ja, und da kann das Lizenzmodell noch so attraktiv sein. Ein Kunde von mir sagte noch letztens, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die das da eingekauft haben, ähm, da, die haben irgendwie so Lizenzgebühren von, ich glaube, knapp 20.000 Euro jetzt pro Jahr, ne? also super günstig hm. ähm, und sagt so, ja, und weißt du was, Sebastian, es nutzt halt keiner. Und wenn ich 20.000 Euro als günstig empfinde, es nutzt wirklich keiner. Ja, er meint so, keine Ahnung, die haben Einwahl von... Äh, weiß ich nicht, 20 Unique-Usern oder sowas gehabt dann in den ersten sechs Monaten, ja, dann, dann sind halt 20.000 Euro ganze Menge. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, wir sehen da jetzt eine ganz klare Veränderung einfach nochmal des Weiterbildungsmarktes, dass du wirklich auch dediziert Programme baust, wo immer eins im Fokus steht. Why? Ja, warum? Also diesen Transfer, was bringt mir das? Warum kann ich dann, bin ich dann besser, effizienter? Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Was bringt mhm. mir das in meinem Job? Ja, warum ist das für uns relevant? Ne, wir haben mit... Unternehmen die in der Kirche arbeiten wir. Ne? Und mhm. ähm, da haben wir zum Beispiel ganz viel auch mit Use Cases von Kirche auch in Trainings gearbeitet, auch in digitalen Trainings. Also auch im Selbstlernen ist es so, da sehen die ihre Kollegen, da sehen die ihre Produkte. ihre. Ne? Und, und wir verbinden das aber auch mit ganz vielen, ich sag mal, mehr standardisierten Themen. Ne? Und diese mhm. Mischung, die macht es so Blended Learning äh, Ansatz, aber auch viel mit Coaching. auch. Und dann auch immer zu gucken, was sind Gruppen, die man vielleicht mal individueller betreuen muss, weil die auch wirklich ganz, ganz tief Expertenwissen aufbauen müssen und was mhm. sind Dinge, wo wir sagen, das muss wirklich jeder können. Ja, ähm, ja. Weil dieses nur mit der Gießkanne oder ich stelle ein Angebot bereit, na, ähm, nimmt keiner. Ähm, dann dieses Zweite, ähm, wenn du zu viel Zwang machst, so, jeder muss jetzt, keine Ahnung, Tableau lernen ähm, und Daten ja. visualisieren können, da fragt sich auch jeder, warum soll ich das machen? Und dann wird auf einmal etwas, was ein tolles Angebot ist, ähm, als Last empfunden. Ja, ähm, ja. Da sind wir nämlich bei Dingen, die eigentlich wo man sagt, das betrifft jetzt Einzelpersonen oder Mitarbeiter können sich selber weiterbilden, aber es belastet dann auch die Organisation, ja, weil die Stimmung dann kippt, weil die Kultur auf einmal anders wird, weil so, jetzt müssen wir das auch noch machen. Hey Leute, ich habe eh genug zu tun. Ne? So, ja. wieso, bringt mir nichts. Ne? Ähm, und das ist super, super wichtig ähm, und eine ganz klare Entwicklung, ja, dass du mhm. wirklich nicht mehr mit der Gießkanin gehst, weil einfach viel zu viel daneben geht.
0: Äh, was du gerade auch angesprochen hast, ist ja das Thema Freiwilligkeit und... und ähm... Und so ein bisschen eigene Zeiteinteilung oder zumindest klang das gerade für mich so durch. Äh, gerade bei so Online-Angeboten ist es ja oft so, mach, wenn du Zeit hast und dann kommt genau das zum Tragen, was du gesagt hast. Ich habe eh so viel zu tun. dann ist ich, Am Ende des Tages ist nur noch Schlappnis über und dann habe ich eigentlich auch keinen richtigen Drive mehr, irgendwo reinzugehen und mir irgendwas anzugucken und auch wenn es noch so schön aufbereitet ist. Wie viel... Ähm, ich sag mal, freiwilliger Zwang sozusagen steckt dahinter, wenn ihr so Programme aufsetzt und wie viel Präsenz. Und vielleicht auch damit verbunden nochmal so meine These, dass Präsenz nochmal mehr Wachheit bringt, wenn man zusammensitzt, als wenn man alleine vor einem Bildschirm
2: sitzt. Ja, ja, nein, ja. <lacht> 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 ähm, es ist bei allem immer so ein bisschen, es kommt drauf an. Ne? Ähm, es kommt ja. so ein bisschen mal auf die Gruppen an, es kommt aus dem Unternehmen an. Ähm, auch ganz viele Dinge. Aber in Summe machen wir halt immer die Erfahrung, jetzt reines, reine digitale Lehre funktioniert nicht. Ja? Mhm. Ähm, also auch wer sagt, ich kaufe jetzt reine digitale Sachen ein, das kannst du vergessen. Es gibt natürlich gewisse Themen, wenn du Auflagen hast im Bereich Compliance, in ja. verschiedenen Dingen, wo du immer bestimmte Trainings machen musst, bestimmte Schulungen sicherstellen musst. Klar, da kannst du ein digitales Training machen, das macht dann auch jeder. Ähm, aber darum geht es ja nicht. Am Ende geht es ja eher um so Themen, wo wir wirklich Wissen aufbauen wollen, wo wir Leute weiterentwickeln wollen. Und mhm. da kombinieren wir in der Regel Formate ähm, und es ist dann ähm, gar kein Zwang, sondern ein ähm, positives Pushen so ein bisschen, ja. Mhm. Aber wir bieten zum Beispiel ganz klassisch ähm, bei, digital, bei den digitalen Lerneinheiten, die ja Selbstlerneinheiten sind, Sprechstunden an. Ja? Ähm, mhm. und auch ähm, natürlich Foren und ähnliches, wo man sich beteiligen kann, aber vor allem Sprechstunden, ähm, wo wir aber auch zum Beispiel Gäste mit einladen nochmal. Und dann kurze Info geben, so hey, ähm, ihr seid jetzt ja mitten in eurer Selbstlernphase, dann und dann ähm, finden zwei Sprechstunden statt mit dem und dem Prof und dem und dem Unternehmen oder Unternehmensvertreter, ähm, was einfach nochmal interessant ist und was die Leute einfach anregt, ähm, sagen, oh, dann, dann gucke ich mir das an ja. Ähm, und oh, dann, dann gehe ich da rein. Also mhm. das ganze Thema auch Kommunikation und drumherum, also nicht nur hier ist ein gebuchter Kurs, musst du jetzt machen, in acht Wochen sei bitte fertig, sondern mhm. das wirklich zu einer Reise zu machen, ja, die Leute mitzunehmen ne? und das in mhm. kleinen, kleinen Teilen, die wirklich auch verdaubar sind zum normalen Arbeitsalltag. Und dann überführen wir das so, wenn du damit durch bist quasi, ähm, zum Beispiel auch dann in ein Workshop-Format und sagen so, und jetzt gehen wir in ein Workshop-Format rein, halber Tag und bitte schickt uns vorher mal eure Themen, ja, die wirklich für euch interessant sind, weil dann gehen wir genau da auch rein. Mhm. Äh, und es ist dann nicht ein generisches, hey, und jetzt wiederholen wir das nochmal für alle, die das Learning noch nicht gemacht haben. Ja, das sind die ersten zwei Stunden und bei den zweiten zwei kommt noch ein bisschen was Neues. Nee, nee, sondern wir gehen wirklich in die Anwendung. Ne? Und mhm. das, das muss am Ende das Ziel sein. Und wenn du ganz exzellent bist, machst du daraus dann noch sowas wie, wie eine Challenge, bringst du so Game-Effection-Sachen rein und sagst, hey, und es gibt noch eine Challenge, der Vorstand hat gesagt, hier, zehn Leute können sich bewerben, können daran mitarbeiten, kriegen dafür auch Zeit, Budget oder sowas, ja. Mhm. Oder du hast ein Coaching oder du hast ein, da gibt es ganz viele so On-the-Job-Elemente, nennen wir das, ja. Mhm. Und in der Kombination wird es dann stark. Ne? Weil dann hast du so ein, okay. du hast ein, bisschen, ich sag mal, du hast so einen gewissen Druck, der so entsteht, aber in einem sehr, sehr positiven Sinne, ja. Also so ist zumindest unsere Erfahrung. Mhm.
0: Also auch so ein bisschen diese Gruppendynamik. Du stellst oder merkst halt schon auch, dass dann Kollegen oder Kolleginnen dabei sind. Man kann die Gruppe auch irgendwie erfahren und, ähm, und wahrnehmen, sozusagen auch äh, in, Absolut, in der Absolut und auch Wertschätzung, ne? Wenn du da ja.
2: binden viel, viel Führungskräfte ein in so Programmen. Ne? Wir haben Ganz häufig starten wir so Programme auch mit einem, so einem Digitaltag oder ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt am 18. Januar wieder mit einem Kunden äh, einen Data Day. Ja? Da geht es darum, mhm. so 100 Leute im Bereich Data Science auszubilden. Ja? Und wir starten mit so einem Datentag. Ähm, und das sind da sind das ist eine Kombination aus äh, Impulsvortrag, Workshops, ähm, aber auch so ein, zwei Arbeitsgruppen, die schon gebildet werden, mhm. mit Vorstandsattention, ja? mit Geschäftsführungsattention, die am Anfang auch immer sagen, hey, Leute, das ist uns wichtig. Wir investieren hier in euch. ja, Und das ist für mhm. uns und äh, für unser Unternehmen total wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ähm, und das ist dann einfach auch etwas, wo die Leute dann merken, okay, das ist jetzt nicht die 15. Sau, die dich so aufgetrieben wird. Ja? Und es und bringt mir was und ich kann, ich kann ja auch mitwirken. Ich habe Impact. Ja? Ähm, mhm. Und es ist auch nachhaltig. Ja? Ähm, genau. Ja.
0: Und das sind dann immer so, ich, ich wollte gerade sagen, so ein Klassenverband. Aber das ist so, so eine Company, die euch beauftragt und sagt, ich möchte gerne ein Programm machen für... So, wie jetzt äh, die 100 Data Scientistinnen, die ihr da äh, als, als, ja, als Kurs habt, ähm, ist, findet das immer so statt oder, oder kann auch irgendwie eine einzelne, eine einzelne Person oder ein Abteilungsleiter oder keine Ahnung irgendwie äh, kommen und sagen: ich, Mein Arbeitgeber hat hat ja mit euch was am Laufen, ich hätte gerne irgendwie, weiß ich, ein Angebot für eine bestimmte Form von Weiterbildung oder irgendwie sowas. Wie ja, das, das geht vorstellen. das geht
2: auch. Also was, was, was bei ja. uns nicht geht, ist, wir, wir bieten jetzt keine einzelnen kleinen, ähm, du kannst bei uns jetzt nicht klicken, collecten, einen, einen digitalen Kurs buchen, ähm, mhm. einen einzelnen kleinen, äh, eine digitale Einheit, das, das machen wir so nicht. Wir mhm. haben jetzt kein Privatkundengeschäft, wenn man so will. Was wir schon machen ist, dass wir ähm, Module anbieten aus unseren Studiengängen, die du einzeln bebuchen kannst wo mhm. du sagst, hey, ich will gar kein ganzes Studio machen, aber mich interessiert, keine Ahnung, Datenarchitektur. Ja, oder mich interessiert eine bestimmte Codesprache oder oder die kannst mhm. du einzeln bei uns buchen und die sind auch immer in der Kombination ähm, von virtuellem Klassenzimmer, ähm, digitaler Selbstlernphase und auch Präsenz bei uns am Campus. Ja, ja okay. übrigens mit richtig coolen Experten. Wir haben dann da so, weiß nicht, Product Owner von der Deutschen Bahn, ähm, Cyber Security Heads von der VW und so, ne? Und dann gehst du halt hin und hackst halt ein Auto oder so. Das sind halt coole, coole Dinge, ja? Mhm, um, das, das kann man auch als Einzelperson, aber dann über das Unternehmen buchen. Oder du, mhm. wir haben halt ganz, ganz viele Unternehmen, die auch über uns quasi ihre Experten ausbilden. Ne? Die quasi sind, ich dachte ja, wir haben so zwei Wege, ne? Einmal Experten ausbilden über Studiengänge, zweitens ähm, Weiterbildungsformate in der breiten Fläche. Und im mhm. Expertenbereich haben wir halt ganz, ganz viele Unternehmen, die bei uns über, über Bachelor- oder Masterstudiengänge ihre Experten ausbilden. Ja, und ähm, da haben wir auch zum Beispiel auch eine ganze Reihe an Stadtwerken. Ich glaube bestimmt mhm. fünf, sechs Stadtwerke, die ähm, Studierende bei uns haben. Mhm. Ähm, witzigerweise, ich glaube, drei Viertel davon so im Data oder im Cyberbereich halt. Ne? Also ich meine, das sind eben, weil ja, das, das sind die, die boomenden Themen, muss man echt sagen. Ja. Wollt halt viele einfach auch Kompetenzen aufbauen müssen. Einfach
0: mhm. die, also das ganze Fortbildungs- und Ausbildungsthema ist halt riesengroß und breit. Da kann ich jetzt, wir ja. haben jetzt gerade auch über ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesprochen, die ähm, einfach neue Aufgabengebiete vielleicht übernehmen können, wenn sie äh, Lust haben und, und äh, wenn es auch passt. Und ich glaube, das passt wahrscheinlich relativ oft. Ähm, es gibt aber ja auch sowas wie, ja, du hast Bachelor und Master gesagt. Bei Bachelor höre ich dann immer ähm, als äh, ältere Semester sozusagen, das gab es bei mir damals noch gar nicht, aber die, ähm, da höre ich eben halt auch so duale Ausbildungsgänge zum Beispiel oder, oder duale Studien, Studiengänge. Ist das auch etwas, was ihr mit anbietet? Also dass so ein Arbeitgeber dann sagt, okay, ich stelle jetzt hier neue Azubis ein und ich möchte, dass sie ein, ein duales Studium machen können und das, da schicke ich dann meine Studenten sozusagen zu euch. Ist das auch drin in eurem
2: Programm? Es ist nicht auch, sondern genau das ist es. Also wir ja. machen jetzt kein klassisches duales Studium, ne, so wie man es also das ist auch mal, definiere du alles Studium. Ne? Ähm, ja, okay, es ja, gibt ja, ja so diesen Klassiker, so sechs Wochen im Unternehmen, sechs Wochen an der Uni oder so. Ne? Sowas ja. machen wir nicht, sondern wir bieten ein berufsbegleitendes Studium an. Ähm, mhm. Also rund 70 Prozent unserer Studierenden sind aktuell berufsbegleitende Studierende. Mhm. Das heißt, die arbeiten meistens so auf 70, 80 Prozent Basis. Das heißt, sie haben einen Tag, anderthalb Tage frei in der Woche mhm. ähm, und studieren dann parallel zum Beruf. Ja, und ähm, das Besondere bei uns ist, dass du wirklich ähm, sequenziell ähm, lernst, äh, sequenziell hast, dass die Module sequenziell aufeinander aufbauen. Das mhm. heißt, du hast nicht fünf, ich weiß nicht, kennst du auch noch, ne, so fünf BWL-Klausuren in einer Woche, ne, das gibt es nee. nicht. Ne, mhm. sondern du hast wirklich ein Modul, das geht vier Wochen, dann schließt du das Modul ab und dann fängt das nächste Modul an. Ja, das heißt, du kannst dich da wirklich voll drauf konzentrieren ähm, und du hast quasi so einen Kickoff mit dem Prof und mit deiner Kohorte, mit den anderen Studierenden, digital, ähm, dann hast du auf der Lernplattform bei uns die Möglichkeit, dann dich so, sage ich mal, durch deine Lernreise zu klicken, mit Videos, mit Podcasts und Co. Na, das wird aber komplett geführt. Das ist kein, ich sag mal, Dokumentenablage und such dir was aus, sondern total geführt, auch moderiert vom Prof. Mhm. Ähm, und einmal in der Woche triffst du dich mit deinem Klassenverband. Ja, und ähm, kannst dort Fragen ähm, stellen, kriegst noch mal Impulse. Ich habe zum Beispiel, ich bin im Bereich Entrepreneurship-Dozent bei uns auch, ich, da, ich nehme dann immer Leute mit rein. Ne? So keine Ahnung, Head of Innovation von Miele hatte ich bei mir mit drin. Ne? Oder ein junger Gründer mhm. äh, im Bereich äh, Heizung beziehungsweise <lacht> Heizung mhm. und Wärmetechnologie. Ja? Ähm, oder jemand von einem Venture Capital Fonds von Tengelmann, ja? ähm, der erklärt, wie guckt ein VC auf so ein Gründerthema, auf Entrepreneure. Ja? Ähm, mhm. Das sind dann so immer so diese Klassenzimmer und das schließt dann ab mit einer Praxiseinheit bei uns am Campus oder auch bei einem Partnerunternehmen äh, manchmal und ähm, danach geht quasi das nächste Modul los. Und deswegen, das sind alles Dinge, die dann total gut auch in den Berufsalltag passen, weil du sehr flexibel das machen kannst, ne? so wie es bei dir halt passt. Mhm. Um, und weil wir auch sehr darauf achten, dass wir eng mit den Unternehmen auch sprechen. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt jemanden zu uns schicken, dann versuchen wir zum Beispiel auch immer, äh, denen die Möglichkeit zu geben, Abschlussarbeiten mit einzureichen oder Themen reinzugeben, an denen alle arbeiten. Ja? Wo dann nicht mhm. nur dein Studierende daran arbeitet, sondern alle ja, in dieser Eingruppe, was natürlich super cool ist. Ne? Ja. Ähm, oder du kannst dein Unternehmer vorstellen und kannst vielleicht auch nochmal ähm, ja, dich bekannter machen, auch als Arbeitgeber. Ja? Mhm. Ähm, und ja deswegen, das sind äh, vielleicht auch so vom Alter her, ne? das sind in der Regel halt, wir haben natürlich Abiturienten ähm, hier und da, aber wir haben vor allem mhm. Leute, die einfach schon ein bisschen länger im Beruf sind und die jetzt sagen, so, jetzt will ich nochmal den nächsten Schritt gehen, noch einen Master machen, oder ich will überhaupt mal nach der Ausbildung jetzt einen Bachelor machen, da okay. haben wir sehr, sehr viele von. Ja, ja
0: okay. Wie, wie sieht denn so ein, ähm, nee, warte halt, erst vorweg die, <lacht> die Frage nochmal, wie ist das konkret gestartet? Gab es da irgendwie so, ein, so eine Initialzündung, wo ihr gesehen habt, jetzt mal aus der, aus der Sicht von PwC, da gibt es eine DBU, das ist ein spannendes Konzept, und jetzt gab es da so ein Initialding, so dachte ich mir: jetzt müssen wir da rein, jetzt müssen wir es gemeinsam machen, weil weil das Momentum hat
2: gerade oder so? Und was kann Ja, das wir gewesen, hatten halt vor, ähm, was war das so, vor drei Jahren ungefähr. Ne? Da, da haben wir uns ja in der DBU beteiligt als PPC und wir haben vorher angefangen, auch ähm, uns deutlich breiter aufzustellen. Dann hatten eine Initiative und haben die nur noch New World, New Skills, weil wir immer mehr festgestellt haben, es gibt einfach unfassbar viele Fähigkeiten, die neu dazugekommen sind, die neu aufgebaut werden müssen, Unternehmen, äh, mhm. wo, wo wir beraten. Und wo wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, so diese ich sage mal, Delivery-Kompetenz hinten raus, ne? so wirklich so mhm. Programme komplett zu fahren und auch Higher Education, sagt man ja, so akademischere Programme und Ausbildung anzubieten, das können mhm. wir nicht machen. Das, das fehlte uns, sage ich mal, als Puzzleteil mhm. auch. Ähm, und dann haben wir gesagt, wie können wir das am besten machen? Ähm, jetzt könntest du selber eine Uni gründen. Ne? Also das geht auch immer. Man kann aber ja. einfach einen Partner suchen. Und ja. dann war die DBU zu dem Zeitpunkt auch relativ frisch gegründet. Und für uns hat die aber einfach ein, unglaublich innovatives Konzept damals äh, schon gelebt ist, halt auch, ich sag mal, ja, auf der grünen Wiese gebaut worden mit allen Vor- und Nachteilen ähm, oder vor allem Vorteilen, die auch die digitale Welt und die normale akademische, normale, die präsenzakademische Welt bietet, mhm. hat sie halt vereint. Ne, viele Unis sind ja jetzt quasi in den letzten zwei Jahren so durch die Corona-Pandemie überhaupt mal so ja. richtig tiefer in das digitale Lehre-Thema eingestiegen. Ne, also weil ich meine mhm. ganz ehrlich, ein bisschen Streaming, wie wir das noch aus der Uni kennen, hier, Vorlesung streamen, kannst du ein Video, das ist ja keine digitale Lehre. Ja, das was? ist, ja, genau. Mhm. Ne, so, ähm, und die DBU hat halt von Anfang an das Beste alles didaktisch zusammengeführt und hat uns dann halt total überzeugt und mhm. wir haben gesagt, hey, so können wir unseren Kunden, sag mal, von einem Studiengang bis zu Modulen, bis hin zu Programmen eine ganze Menge anbieten, ja, mhm. ähm, und da auch im Sinne des Kunden einfach auch sagen, hey, wir haben einen coolen Partner, ähm, so auch mit dem Trust-Siegel von uns, wenn man so ein bisschen will, weil wir haben uns den schon sehr genau angeguckt vorher, mhm. ähm, Genau, und dann, dann kann man zusammen und es passt an ganz vielen Stellen und ähm, ja. ja, die Reise läuft läuft gut.
0: Dann kann man sagen, die DBU ist eigentlich unter den Unis so ein Digital Native irgendwie. Ja,
2: auf jeden also mindestens.
0: <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht so eine ähm, Auf jeden ja. Fall, definitiv. Ja. Habt, habt ihr denn von PwC-Seite, weil ihr habt ja auch eine Menge Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeitende PwC hat, wahrscheinlich nicht so wenige, ähm, gibt es denn auch eigene ähm, Kolleginnen, und Kollegen von PwC, die die DBU tatsächlich auch als Fortbildungsinstitut, äh, wollte ich gerade sagen,
2: als Uni nutzen? Natürlich, natürlich. Ähm, hm. Wir haben damals halt auch wirklich gesagt, was, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen zum einen gemeinsam ähm, auch Projekte machen, äh, wollen gemeinsam äh, Kunden glücklich machen. Ähm, hm. Wir haben aber auch immer gesagt, wir wollen auch unsere Leute ausbilden. Na, weil wir, ehrlicherweise, wir suchen halt auch Data Scientisten, wir suchen halt auch Cyber Security hm. ähm, Experten, und ähm, die bilden die bilden wir aus. Also wir haben zum Beispiel auch den Cyber Cybersecurity-Studiengang ähm, haben wir in Kooperation zwischen PwC und DBU entwickelt. ja ähm, mhm. Auch in dem Wissen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen da auch unsere Leute dran ausbilden. Ja, und wir wollen am Ende, jetzt ich habe immer so ein bisschen dieses Ding, das tut mir wirklich leid, aber es ist so eat your own dog Alles gut. gut. Ne? Natürlich bilden wir da auch unsere eigenen Leute aus. Ja. Ja, ja, genau. Vor allem also im denn... Master, muss man sagen, tatsächlich bei in unserem Fall jetzt, genau. Ja, ja ich, also ich... Ich
0: habe jetzt ähm, gerade das Thema Cyber Security kommt bei mir gerade auch häufiger mal wieder reingespült, gerade durch diesen ganzen Wir, wir nehmen uns auch Leute, die so Ü40
2: sind ne? oder, äh, oder Ü30. Und, und Unternehmer auch, sagst du. Ja, ja, okay, ja also, ne? also falls ja. du noch mal so ein... Jetzt habe ich ja, U40 gesagt, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob du U40 bist. <lacht> ich bin U40. <lacht> bist du U40? Jetzt ich, okay. Nein, ich bin U50. Aber U50 das ist halt... schon. Komm, siehst du. Ja. Ich habe den Kompliment gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Das liegt alles nur an, der, an dem Weichzeichner in dieser Kamera. hier. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> 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 gut, aber was muss ich denn tun? Jetzt bin ich, jetzt bin ich äh, Unternehmen äh, oder ich bin Unternehmer. Ich habe ein Unternehmen. Wir sind jetzt nicht so viele, aber... Unter Umständen möchte ich ja vielleicht noch mal ein paar Leute dazu haben und ich brauche natürlich auch Fachkräfte. Was, was mache ich? Rufe ich dich an, Sebastian, und sage, hey, schick, schick mal rüber den, den Vertrag und dann äh, schiebe ich dir äh, einmal die Woche irgendwie nachmittags ein paar Leute in deine Kurse oder wie, wie, wie geht das los?
2: Also generell sind wir erstmal ja eine Universität, in die sich einfach jeder auch einschreiben kann. Ne? Du kannst dich bewerben, ja. kannst dich informieren, dann über das Bewerbungsportal dann Unterlagen hochladen. Ähm, ja. Wir haben eine ganz, ganz tolle Studienberatung. Ähm, wo man einfach auch nochmal Fragen stellen kann. Ne? Wie funktioniert das Konzept? Man kann auch über einen Test-Account sich einfach mal die Plattform angucken, ne? weil mhm. klar, jeder erzählt, wie geil es ist. Ne? Am Ende ist es vielleicht auch ein bisschen mal, mal reinfühlen. Wir haben immer mal so Open Doors, äh, digital wie auch in Präsenz, sich mhm. mal den Campus angucken oder einfach mal digital reinschalten, mal einen Prof sprechen. Ja? Ähm, mhm. Ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl. Ne? Und dann äh, bewirbt man sich und wenn man alle Sachen ähm, erfüllt, die man erfüllen muss, ähm, Ne? Und da übrigens kleiner Hinweis, du musst bei uns zum Beispiel kein Abitur haben. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend, ne? ähm, mhm. um zu studieren. Na, natürlich für einen Master brauchst du eine Vorqualifikation durch einen Bachelorstudiengang, aber für einen Bachelor brauchst du kein Abitur, sondern eine berufliche mhm. Ausbildung und eine gewisse Qualifikation. Ja, ähm, und das sind übrigens dann die spannendsten Studierenden eigentlich, ne? die dann sagen so, ich habe vielleicht kein Abitur gemacht, aber ähm, ich... bin. Ich, ich lebe für dieses Unternehmen, ich kenne die Prozesse, ich kenne die und die Themen und ich will da einfach jetzt tiefer reingehen. Hm. Ähm, und das sind die, die, mit denen es am meisten Spaß macht. Hm. Um deine Frage jetzt zu beantworten.
1: Jeder ja. kann natürlich
2: persönlich auf uns zugehen, aber ansonsten sprechen wir auch jederzeit gerne mit Unternehmen. Und am spannendsten ist es eigentlich auch, wenn sich mehrere Unternehmen in einer Region zum Beispiel zusammentun. Und das haben wir in Ostwestfalen, das haben wir in, im Raum so hinter Stuttgart, so Winnenden, rund um Kercher. Da haben mhm. sich ein paar Unternehmen zusammengetan und gesagt, guck mal, Lass uns doch zusammen ausbilden und voneinander lernen, also in Kooperation. Wir mhm. ja, haben dann jeweils mehrere Studierende entsendet an die mhm. DBU, die studieren dann bei uns und die Praxiseinheiten. Ne, das heißt ja nach jedem Modul hast du diese zwei Tage Praxis, die finden mhm. regelmäßig bei einem der Unternehmen statt. Das heißt ein Unternehmen ja, ist dann so der Gastgeber. Mhm. Ne, genau, dann bist du halt in der Region, weniger Reisezeit. Die Profs kommen dann quasi so zum Unternehmen oder zu einem Unternehmen, dort trifft man sich. Mhm. Und wir verbinden das, das sind so Freitag, Samstag in der Regel, äh, diese Praxistage. Freitagabends mhm. machen wir ein Rahmenprogramm, wo dann auch die Unternehmensvertreter kommen und meistens noch weit raus dem Netzwerk. Zum Beispiel in Ostwestfalen haben wir, glaube ich, acht, neun Unternehmen, die sich haben, beteiligt haben mit Studierenden. Wir haben aber uns letztens damit äh, 25 Unternehmen getroffen, weil wir einfach noch ganz viele andere eingeladen haben, die das auch kennen, die mhm. selber zu dem Zeitpunkt niemand schicken wollten. Mhm. Und wir hatten da dann an dem Tag... Ähm, Cy Cyber-Modul. Das heißt, die Studis waren dann da. Das war bei Gary Weber. Ne? Kennt man ja hm. auch. Ne? Ähm, ja. Und dann hat Gary halt gesagt so, hey, wir machen ein cooles Rahmenprogramm am Abend, kommt alle vorbei. Ihr lernt mal das Unternehmen kennen, ihr seht die Designabteilung. Wie entsteht eigentlich so ein Gary-Weber-Produkt, eine Kollektion und so weiter. Dann hat Gary ein bisschen Einblick gegeben, ähm, über, über das Thema Cyber, wie es bei denen im Haus läuft. Wir hatten einen LKA-Beamten da, der so ein bisschen so die, ich sage mal, größere Brillenummer aufgesetzt hat mhm. ähm, Spannend. und haben dann einfach abends auch Netzwerken gemacht und diesen regionalen Austausch gefördert. Ne? Und mhm. wo man sagt, da lernt jeder voneinander. Ne? Und deswegen, das ist dann einfach auch viel, viel mehr als ein Studium, einfach mhm. nur, sondern auch einfach eine Vernetzung.
0: Ja. Ja, super cool. Hört sich an wie eigentlich ein durchgehend äh, gutes, äh, fortlaufendes Event im Grunde genommen. Ne? Also ja, genau, der genau. Lerneinheiten, wieder Leute kennenlernen, sich vernetzen. Ich finde gerade, also auch super cool, die Idee, sich in der Region zu vernetzen und einfach zu sagen, okay, bevor ich hier 20 Studis irgendwie nach Berlin schicke, kann ich doch drei Profs und irgendwie zwei, zwei andere Gäste noch lieber herholen. Habe ich auch eine gute CO2-Bilanz nur mal so
2: nebenbei. Ja, das, ähm, ja. <lacht> ja das, 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 das auch noch, genau, das ja, ganz, kann aber man das natürlich ist, mitgedacht. Aber ja, ja, natürlich, ja, klar, deswegen, ja,
0: ja. Ja. Das habe ich mir gedacht. Aber die, ähm, äh, gut, also ich kann mich jetzt einschreiben, ich kann jetzt auch zu meinem Arbeitgeber, also gehen ich gehe mal davon aus, ein paar Leute aus Stadtwerken hören uns gerade zu und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, wow, jetzt muss aber erstmal mein Chef und dann muss der Aufsichtsrat und dann gehen die und dann müssen die erst so einen dicken Deal machen. Wenn ich jetzt aber mich an Sebastian wende, also Sebastians Website, ich trage mich ein, ich mache mich schlau, dann gehe ich vielleicht mit den Kosten, die das irgendwie verursacht, zu meinem äh, Chef und sage, pass mal auf, folgendes, ich möchte das gerne machen, können wir uns die Kosten teilen, wie auch immer man das machen kann. Ähm, Gibt es so eine Fälle auch? Also das aus eigener Initiative einzelner Menschen im Unternehmen sowas zustande gekommen ist, dass dann das Unternehmen sagt, okay, ich stelle dich dafür frei oder gebe dir äh, einen Zuschuss oder solche
2: Dinge? Absolut, sogar, sogar fast häufiger, ne, muss man sagen, hm. weil, ähm, weil viele Studis ähm, sich einfach dann, ja, auch einfach umschauen und überlegen, okay, wir sind eine private Uni, wir kosten Geld, ja, so wie, wie finanziere ich ja. das? Ähm, und viele Unternehmen einfach auch sagen, ja klar, das, das machen wir, das macht Sinn, wir wollen dich auch halten, ähm, hm. wir investieren in dich, dann gibt es in der Regel so ein so ein Kostenübernahmevertrag. Ja, ähm, häufig werden so 70, 80 Prozent übernommen oder es gibt nochmal so eine Art Erfolgszahlung. Ne? Wenn du halt unter den besten 10 Prozent bist, dann zahlen wir den Rest auch. Dafür bleibst du dann zwei Jahre und so. Das ist immer so ein bisschen individuell, je nach Unternehmen. Aber mhm. es kommt mal so, mal so. Ne? Mal, ja. Also mal kommen die Unternehmen auf uns zu und, sagen, und fragen auch so, könnt ihr uns helfen, dann welche bei uns im Unternehmen zu finden? Oder was wir auch machen mit, einem, mit einer Personalberatung zusammen, eben, dass wir auch helfen, quasi Talente von außen zu holen. Und zwar ganz häufig so Hidden mhm. Talents, ne, weil es ist sowas wie der Buchhalter, ja, äh, der Controller. Es auch so, so bestimmte Berufe, die in den nächsten Jahren sich durchaus verändern werden mhm. ähm, und die du vielleicht, wenn du an einen Data Scientist oder einen Cybersecurity Experten denkst, gar nicht so um Schirm hast. Ne, ähm, oder ganz witzig, was wir letztens haben, so Reiseverkehrskaufsfrau. Ja, ist ähm, mhm. sehr datenaffin, ja, ähm, durchaus auch eher in einer fast konservativen Branche, sehr prozessaffin. Ja, ähm könnte vielleicht auch jemand sein, den du demnächst bei dir ähm, im Data Center mit drin hast. Ja? Und ähm, ja. den wir dann als DBU und uns mit unserem Partner zusammen empfehlen, den Connect herstellen und dann aber auch ausbilden einfach über einen Studiengang. Ja? Mhm. Ähm, aber, wie, aber es kommen genauso gut auch Studierende, ähm, die das aber zum Teil auch vorher schon abgestimmt haben, gesagt haben, hey, ich darf mir jetzt ein Studium aussuchen. Ja, cool.
0: Also bevor ich dich gleich nochmal nach ein paar Zahlen frage, fällt mir gerade noch dieses Thema Kollaboration ein. Ich äh, führe immer wieder Gespräche hier mit Menschen, die auch der Überzeugung sind oder immer mehr auch zur Überzeugung kommen, dass man alleine das sowieso, die Herausforderungen heutzutage gar nicht mehr leisten kann. Und gerade im Bereich Stadtwerke, Energieversorger, da sehen wir ja auch gerade, was in diesem Jahr 2022 alles so passiert ist und was auf einmal da an, an wirklich großen Aufgaben vor diesen Unternehmen steht und die dann auch noch mit Ad-Hoc-Themen, wie weiß ich, irgendwelchen Preisdeckeln und so weiter, äh, auch noch viel in Kundenkommunikation, wahnsinnig so viele so, Ressourcen ne? brauchen, ja, ja, genau. Ist, ja. Das ist schon ziemlich ähm, ziemlich anstrengend und haben wir aber hier und da durchaus ähm, Energieversorger, regionale Energieversorger, auch Kommunen, die ja dicht beieinander liegen. Also wenn ich denn so auch in Schleswig-Holstein, wo ich ja nun herkomme, sehe, da gibt es ja schon Stadtwerke, die jetzt, weiß ich nicht, keine Hunderte von Kilometern auseinander liegen, die durchaus perfekte Kooperationspartner wären, um bestimmte Profile gemeinsam irgendwie auszubilden und äh, auch die Profis sozusagen dahin zu schicken oder, oder äh, sich Profis zu schaffen irgendwie auch. Äh, habt ihr da aus der Stadtwerkewelt schon, ähm, schon Gespräche zu diesen Kooperationsthemen oder sind die alle noch mehr oder weniger alleine unterwegs, die, die ihr habt?
2: Nee, wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich ähm, mit einigen Stadtwerken witzigerweise so im, äh, im, im, im Ost Deutschen Bereich eher, ähm, mit, denen, mhm. mit denen wir arbeiten, die auch Studierende bei uns haben ähm, und wo wir zum Beispiel auch über Kooperationsformen äh, gesprochen haben. Und damit tatsächlich schlichtweg, und da, da ging es gar nicht nur darum, Stadtwerke, sondern da waren zufällig hat sich das ergeben, dass das mehrere Stadtwerke waren. Mhm. Ähm, und da hatten wir aber auch ein paar, Indust ich sag mal, energieindustrie nahe Unternehmen, die auch sagten, nee, ja. wir wollen auch Leute schicken. Und dann haben wir am Ende, muss man sagen, ähm, keine äh, Kohorte zusammenbekommen in der Größe, als dass ich zum Beispiel eine Kooperationskohorte, wie ich das jetzt aus OWL, aus ne, Westfalen-Lippe, oder damit rund um Kercher berichtet habe, mhm. da haben wir einfach nicht genug Studierende zusammenbekommen, muss man einfach so sagen. Weil mhm. man muss von unserer Seite natürlich auch sagen, wenn wir dann Leute quasi schicken und so ein bisschen Doppelseminare ja quasi haben, ähm, ist ja. das natürlich auch ein Kostenthema, ne, dass wir schon gucken müssen, wir brauchen eine kritische Masse, damit das funktioniert. Aber generell habe ich da schon erlebt, dass die Offenheit immer mehr da ist, weil hm. am Ende lernst du ja auch voneinander. Hm. Ähm, und der Effekt dessen, was du lernst, der ist einfach viel höher, als dass du dir da jetzt Du machst ja gar keine Konkurrenz so richtig. Ja, ist
0: ja, also so.
2: zumindest ist, mein, ist das mein Gefühl. Ja, und okay. generell ist ja... Du hast ja vorhin gefragt, warum haben wir PwC das mit der DBU gemacht? Das ist ja auch Denken in Netzwerken. Ne? Also wo wir ja. auch sagen, am Ende... Und wir sind Berater. Ne? Berater sind dafür bekannt, dass sie alles können. Ja? <lacht> ähm, also wir haben da mal gesagt, so hm, vielleicht... In dem Bereich ähm, suchen wir uns halt Partner. Das machen wir in ganz vielen anderen Stellen, auch im Softwarebereich und so ja auch. Ne? Hm. Große Allianzen mit einer Microsoft, einer SAP, einer Workday und so weiter. Und ähm, auch ich glaube, für Stadtwerke bietet sich das total an. ja, ja. Ähm, Weil du auch einfach, du hast die gleichen Probleme und, und es muss vielleicht auch gar nicht Stadtwerke sein. Ne? Ähm, was ich gerade habe, ich connecte gerade so ein bisschen auch Stadtwerke ganz häufig ähm, mit Banken und zwar so mit so regionalen Banken, ne? so Volksbanken, Sparkassen und so weiter und versuche da auch gerade so ein bisschen, einen Austausch also. zu organisieren, der total gut funktioniert, weil die sehr, sehr ähnliche Probleme haben, sehr, sehr ähnliche Mitarbeitendenstruktur, niedrige ja. Fluktuation, gewisse demografische Herausforderungen. Ähm, und das ist schon total spannend, ja, diese Gespräche dann noch zu hören ähm, und wie da auch da immer mal wieder so ähm, der Aha-Effekt kommt. Also, ah, ah, cool, ja, das haben wir auch so. Wie habt ihr das denn gemacht? Ähm, halte ich total viel von. Hm.
0: Ja, ich, also ich liebe den kooperativen Gedanken, auch wenn man manchmal äh, so, wenn denn so ein wettbewerbliches Gefühl vielleicht mal aufkommen könnte, dann sich irgendwie zusammenzureißen und zu sagen, das schlucke ich jetzt runter, weil ich glaube, dass die Kooperation wichtiger und stärker ist als alles das, was ich vielleicht irgendwie so ähm, als Reflexgefühl als erstes irgendwie bekommen kann. Und ich glaube, gerade in der Energiewirtschaft ist äh, gibt es da gigantische Chancen, was äh, die neue erneuerbare Energienwelt für uns bereithält. Und in dem Zusammenhang gibt es aber eben auch wahnsinnig viele neue Aufgaben für ein, ein, ein bestehenden, eine bestehende Gruppe von Mitarbeitenden, die ja nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie, weiß nicht, doppelt so viel Geld haben und doppelt so viele Leute sind, sondern der muss ich sozusagen gucken, wo, wie kriege ich die Leute in die, in die richtigen Skillsets rein, damit wir diese Herausforderungen wuppen können. Und das darf dann ja auch ein bisschen dauern. Ja, so eine Ausbildung bei euch wird ja auch nicht innerhalb von äh, zwei Wochenendseminaren fertig sein, aber die, ähm, wenn man sich auf den Weg macht, nur dann kann man ähm, am Ende ankommen, wenn, wenn ich mal dieses alte Bild be äh,
2: benutzen darf. Absolut, du hast das vorhin irgendwie so gesagt, so den Asphalt und den Turnschuhen. Ne? Ich sage immer ganz gerne so, den Genen schiebt sich der Weg unter die Füße. Ne? Also ähm, mhm. das, das ist es und am Ende ist es halt auch ein Weg. Es ist eine, eine lange Reise. Ne? Also wenn Transformationsthemen Allgemeine, aber auch Weiterbildungsthemen. Du, du wirst so eine Mannschaft, so ein, so ein Unternehmen, das drehst du nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten von heute auf morgen mhm. auf links. Das passiert nicht. Ein Studium bei uns dauert klassischerweise halt äh, zwei, drei Jahre. Ne? Mhm. Und unsere ähm, so Weiterbildungsprogramme, die großen, die wir machen, die sind in der Regel auch 18, 24 Monate, teilweise länger. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, da reden wir ja auch über ein paar hundert Leute. Ähm, mhm. Da reden wir auch über nicht zwei, drei kleine, ähm, kleine Auffrischungen, ja, mit Blick auf Wissen, sondern auch eine nachhaltige äh, Veränderung einfach in, in der Art und Weise, wie du arbeitest, wie du denkst, ja, ähm, was deine Aufgaben sind. Ja, ja.
0: ja was, ich, was ich auch einen schönen Gedanken finde, ist, wenn, wenn du anfängst, irgendwie eine Weiterbildung zu machen und irgendwie schlauer zu werden über so einen längeren Zeitraum, dann ist es ja nicht so, dass du erst am Ende dieses Zeitraums einen ein besseres äh, Wissen oder ein größeres Wissen und einen besseren Nutzen irgendwie liefern kannst für deinen Arbeitgeber oder den Job einfach, den, den du machst, sondern das passiert ja von Sekunde eins an. Nach der ersten Folge hast du ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Skill, traust dir vielleicht irgendwie auf dem Weg ein bisschen mehr Verantwortung zu, kannst vielleicht andere Rollen und andere äh, Verantwortung in deinem Unternehmen übernehmen, sodass du eigentlich über den gesamten Weg von diesen zwei oder drei Jahren konsequent und permanent eigentlich an, ähm, an Qualität zulegen kannst, also für dich selbst aber eben halt auch für deine arbeitgebende Firma, ne, so. Das finde ja, das ist so ein bisschen der Return on Problem. Invest
2: kommt nicht am Ende. Ich sage ich sag unseren Kindern genau. auch immer, wenn sie einen Studierenden zu uns senden, sie kriegen nicht einen fertigen Data Scientist in drei Jahren, ja, sondern sie kriegen direkt jemanden, der von Tag 1 an quasi das Wissen, was er dort lernt bei uns, äh, mit in den Alltag integriert. Deswegen hm. arbeiten wir halt auch eng mit den, mit den Unternehmen zusammen, deswegen sind, wir, sind die Profs auch eng an den Unternehmen dran, hm. ja, um einfach auch zu, zu verstehen, was sind denn gerade eure Themen? Ne? Können wir das vielleicht gerade integrieren in das, was wir vermitteln? Hm. Ne? Ähm, sodass du wirklich, und das kriegen wir auch in den Feedbacks, wir sind als gute Uni, ne? machen wir auch immer Evaluation Und das hm. ist einer der stärksten Punkte, dass alle sagen, boah, dieses, dieser Transfer, dass ich das direkt anwenden kann, ja ähm, hm. und auch die Unternehmen geben uns das zurück, ne? das ist so das Asset. Ne? Hm. Weil alles andere ist dann nur Unterhaltung oder Titelsammlung. Ja, und da ja genau, ja
0: Darum geht es nicht. Also ich finde, das Konzept ist ja insofern ganz gut äh, und auch irgendwie altbewährt, weil äh, das, das Thema Lehre, da gab es früher auch immer so ein- oder zwei Tage Berufsschule in der Woche oder ich glaube, ja, einen Tag gibt es, glaube ich, und dann gibt es wieder Praxis. Das heißt also, diese, diese Kombination aus, aus Theorie und Praxis habt ihr ja auch. Also die Leute verlassen ja nicht ihren Arbeitsplatz. Jetzt komme ich nochmal zu zwei, drei Zahlen. Äh, die spaßige, und nicht vorbereitete Zahl 1 ist ähm, Kennst du das Alter deines Ältesten und deines jüngsten Studierenden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann <lacht> es nur schätzen. Ja? Ja. Ähm, also, der Jüngste äh, wird irgendwie 18 sein oder sowas. Ein ja? mhm. ähm, gebackener Abiturient oder Abiturientin. Ähm, und der Älteste, der ist, glaube ich, knapp über 50 tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist ganz witzig, dass es ein... Ähm, Darf ich jetzt sowas sagen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man nicht, kann man nicht zuordnen. Ne? Ähm, das ist ein promovierter Chemiker, mhm. ähm, der nochmal einen Bachelor äh, Data Science macht. Ähm, ja. Und das ist halt, finde ich auch, so ein super Beispiel dafür. Ähm, und, und wir haben so ein, zwei, drei solcher Leute, ja, die zu einem, mhm. ja, ich sag mal auch, zu einem, einen Stichwort Alter hatten wir ja vorhin, ne? die auch zu einem ja. sehr späten Zeitpunkt immer sagen, so, ach, ich will mich nochmal neu erfinden, ich will nochmal was Cooles machen. Mhm. Ähm, und ja, das ist das finde ich cool. Ja? Ja. Und ich glaube, wir werden da hingehen, immer uns mehr hinentwickeln, dass Menschen einfach auch zu einem späteren Zeitpunkt mit ähm, 40 oder so nochmal sagen, ach komm, ich mache nochmal ein bisschen was anderes. Ja? Warum ja. nicht? Ja?
0: ja, es ist ja auch so, also äh, meine Frau sagt immer irgendwie, du brauchst alle zehn Jahre irgendwas Neues. Ja. Ähm, in dem du aufgehen kannst. Also irgendwann werden ja Dinge auch langweilig, auch nicht jedem. Ich will das gar nicht irgendwie total pauschalisieren, aber ich glaube, einige von denen, die zuhören, können das nachvollziehen, dass wenn man immer das Gleiche macht, irgendwann auch der Punkt eintritt, wo man sagt, jetzt könnte eine Abwechslung gut sein. Und für alle die, die jetzt gerade, ich, also Energiewirtschaft ist nun mal irgendwie mein Thema, aber gerade in dem Bereich haben wir ja mehr tendenziell, mehr mit Bewahrertypen und stabilen Verhältnissen sozusagen zu tun. Und ich kann mir aber vorstellen, dass diejenigen, die jetzt sagen, ich, ich, ich glaube schon, dass da noch was wartet auf mich, auf dass da irgendwie eine neue Herausforderung ist, ähm, dass die jetzt einfach eine, eine geile Chance und eine geile Zeit haben, die auf sie zukommen kann. Und da könnt ihr natürlich irgendwie helfen. Das bringt mich zur nächsten Frage, äh, was die Zahl angeht. Du hast vorhin von den, hast du sie, Badges genannt, ähm, die die Gruppe, nein, Cluster hast du gesagt, so ein Cluster, wenn man so ein Cluster zusammen hat, so eine, so eine größere Gruppe von Studenten. Kohorte, habe ich gesagt, Kohorte. Ja. Kohorte, ja. genau. Kohorte. Ähm, das, hat, das hat was Römisches. Ähm, wie, wie groß muss die denn sein, damit das sinnvoll funktioniert? Reden wir da eher so von 15 oder eher so von 50 Menschen?
2: Nee, da reden wir eher von 15. Ja, das ist so, damit äh, so eine Studienkohorte tatsächlich funktioniert, sind, sind 15 so ungefähr die, die Mindestzahl. Mhm. Ähm, man muss ja immer einkalkulieren, dass dann da auch ein, zwei Leute vielleicht bei sind, die äh, das als Experiment versuchen, ja, die dann vielleicht doch auch nochmal sagen ähm, ja, nee, doch nicht. Mm -hmm. <lacht> ne, also auch das kommt bei uns vor. Wir haben eine relativ niedrige Fluktuation tatsächlich. Ähm, aber ja, 15, 15 ist eine gute Zahl. 15, 15 mm -hmm. bis 20, das ist so das, das Ideale. Ja das heißt Also für so eine Regionalkohorte, meinst du,
0: ne? Ja, genau, für so eine Regional. Also wenn ich, wenn, jetzt Lübeck ist jetzt keine große Stadt, ne? wir sind irgendwie 220.000 Einwohner oder so in der Kehre, 215.000 Einwohner haben aber hier schon noch ein paar Firmen und ich glaube, alle diese Firmen jetzt unabhängig von der Energiewirtschaft haben halt irgendwo so ihre Herausforderung, gerade das Thema Data Security oder, oder äh, Data Scientisten. Ähm, das heißt, ich brauche im Grunde genommen nur 15 Firmen oder vielleicht sind es ja auch nur sieben oder acht. Ja, es gibt, die der, Richtung gibt ja mehr, die dann nur zwei, drei senden oder so. Ne? Genau. genau. Das heißt, die reichen schon aus. Die muss ich jetzt nur einmal koordinieren. Die müssen alle gemeinsam äh, von euch Kenntnis haben und dann sagen, Hey, cool, wir entsenden jetzt jeder ein oder zwei Menschen, die wir in diese Fortbildung stecken. Und schon habe ich hier die Möglichkeit, das in, in meiner Region dann wechselnd in jeder Company stattfinden zu lassen und äh, die Präsenzthemen sozusagen hier abzubilden. Prinzipiell
2: das ist, ist das genauso. Gut. Genau. Ja. Also, genauso haben wir es in Ostwestfalen und auch in, in Binnen gemacht. Hm. Ähm, wir sind in Österreich und in Bayern gerade auch noch in Gesprächen. Hm. Ja,
0: ja finde ich total spannend. Also, ich äh, habe hier in Lübeck, wir sind selbst als Lübecker Unternehmen Mitglied in einem Verein, der nennt sich äh, äh, Energiecluster Digitales Lübeck. Da sind viele Lübecker Unternehmen drin organisiert. Und dieser Verein hat sich die Digitalisierung Lübecks auf die Fahne geschrieben. Und äh, da passt das volle Kanne rein. Also da würde ich würde ich sofort sagen, irgendwie alle die Unternehmen, die da dran äh, beteiligt sind oder die sich eben sozusagen da als Mitglieder ähm, haben aufnehmen lassen, die sollten eigentlich ein originäres Interesse daran haben, solche Berufsgruppen äh, auch weiter auszubilden, je nachdem.
2: Äh, ja, es ist halt ein richtig cooles Tun, finde ich halt ja. auch einfach... Ähm, nicht nur Mitarbeiter zu binden, sondern auch zu locken fast. Ne? Also ja, zu sagen, ja. weil, weil es ist natürlich auch total interessant, dass du andere Unternehmen siehst, ne? Ähm, hm. Oder von anderen Unternehmen du Impulse kriegst. Ähm, also lass uns da gerne jederzeit äh, sprechen. Hm. Ähm, wieso nicht? Und, und Lübeck-Berlin ist ja auch nicht so weit, ne? Also nee, das der, Geht, ja. ja.
0: Ähm. Ich habe noch, ne, noch eine Frage und zwar wird, wird die sicherlich vom Studiengang abhängig sein, aber mal so Faustformel. Wenn ich einen Studierenden bei dir unterbringen möchte oder selber studieren möchte ähm, und nehmen wir mal das Beispiel Data Scientist, äh, was muss ich denn da finanziell und an zeitlichem Aufwand ungefähr rechnen? Also wie viele Tage die Woche, über welchen Zeitraum und welche Größenordnung an Geld redet man da?
2: Ja, also grob, grob ist jetzt so fürs Gesamtstudium 15.000 Euro äh, mhm. los, so über den Daumen gepeilt. Ähm, das sind jetzt irgendwie da 500 im Monat Euro so. oder sowas. Mhm. nein im Monat. Ähm, und wenn du einen Bachelor machst, dann, dann sind es halt 36 Monate ähm, und im Master sind es 24 Monate. Mhm. Ähm, und es ist schon halt ein Studium. Ne? Ähm, das heißt am Ende jedes Modul hat grob 150 Stunden ja, ähm, an Zeit, die du da, die du da investieren solltest. ja Am Ende weiß man aber natürlich auch, ähm, das ist jetzt keine Einladung, äh, nichts, worauf man mich zitieren darf. Ähm, <lacht> natürlich bestimmt jeder Studierende selbst, wie viel Aufwand er am Ende wo reinsteckt. Ne? Also es gibt natürlich gewisse Dinge, die erarbeitet werden müssen. Und da gibt es auch unterschiedliche Lerntypen. Ne? Die einen brauchen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger. lang hm, hm. Ja. Okay, jetzt also aber
0: alles ich, überschaubarer Rahmen, ne? würde ich sagen. Also ja, es ist schon,
2: ich meine, es ist schon kein, kein, kein Kindergeburtstag. Ne? Also das muss man schon sagen. Mhm. Das machst du jetzt nicht auf der ähm, auf der linken Arschbacke, also ganz mhm. nebenbei. Das, ja. macht, das gilt aber ja für jedes Studium. Ne? Egal, wie es ist, berufsbegleitend. Das ist anstrengend, das ist ein Studium. Ähm, aber ich glaube, man kriegt das gut hin. Und wir sind halt sehr, sehr flexibel. Ähm, wir bieten tolle Formate, die sich einfach super gut auch individuell einplanen lassen. Ne? Und du kannst bei mhm. uns zum Beispiel auch einzelne Module schieben. Ja? Also nicht Semester, ne? sondern Module, wenn irgendwas nicht passt, weil keine Ahnung, du einen Pflegefall in der Familie hast, sonstige Herausforderungen, ja, hm. oder die Firma sagt so, boah, wir haben jetzt ein riesen, riesen Projekt, da musst du jetzt echt reinhauen, dann kannst hm. du das bei uns halt schieben. ja Das ist zum Beispiel auch richtig
0: cool. Ja, super cool. Also ich glaube, alle, die jetzt noch Fragen haben, also ich, ich könnte nach 100 Jahre mit dir über Fortbildung sprechen und über die Dinge, die man da so machen kann, und am Ende würde ich wahrscheinlich mich irgendwie einschreiben bei euch und einfach nochmal überlegen, ob ich nicht noch an irgendeiner Stelle schlauer werden kann, was sehr wahrscheinlich ist, ähm, frage ich dich, haben wir irgendwas Wesentliches
2: vergessen? Nee, nee, ich glaube, mhm. ähm, was spannend ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, ähm, wir sind natürlich auch auf der SIT dabei. Das ist, ja, glaube ich, genau. äh, vielleicht äh, am Ende nochmal ganz interessant. und Ich freue mich mhm. total auf äh, viele spannende Gespräche. Ähm, ich bin witzigerweise, ich bin jetzt <lacht> ich bin jetzt schon ein bisschen <lacht> Stadtwerke-Fan, muss ich sagen. Ne? Also ich habe in den letzten Wochen, Monaten so unfassbar viel mit Stadtwerken gearbeitet und gesprochen. Mhm. Ähm, und ich habe, das habe ich gar nicht am Anfang erzählt, ich habe am Anfang früher mal für, für die E.ON gearbeitet und da auch für ähm, ein, zwei regionale Stadtwerke, sehr, sehr eng. Und mhm. da wusste ich schon, eigentlich eine ganz coole Truppe ähm, und äh, ganz coole Menschen und spannendes Unternehmen, äh, spannende Unternehmen. Und das mhm. äh, hat sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal bestätigt. Und deswegen freue ich mich sehr auf die SIT. Und ähm, ich glaube auch, Stadtwerke ähm, ja, werden eine ganz spannende Entwicklung machen in den nächsten, nächsten Jahren. Ja, ähm, ich glaube, das Energiethema, mhm. ähm, ist so omnipräsent auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, äh, schlummert in Digitalisierungsthemen so viel Potenzial für Stadtwerke. Und ich freue mich da von unserer Seite halt auch unseren Beitrag zu liefern. Ja, ja super cool. Also wir
0: haben das ja so getimt, dass wir diesen Podcast, diese Episode am 12. Januar veröffentlichen. Das heißt, alle, die zu in 14 Tagen ist SIT in Lübeck, anmelden unter sid.earth und Ticket sichern. Und Sebastian, ist live vor Ort, hält einen Vortrag zum Thema DBU und wenn ihr Fragen habt und die am liebsten direkt Sebastian stellen wollt, dann löst ihr ein Ticket, kommt dahin und dann trinken wir ein Bierchen zusammen oder auch eine Cola und sprechen einfach auch mal über das Thema DBU. Genau, und das wird, glaube ich, insgesamt ein ziemlich guter Tag und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und deine Kolleginnen auch. Also nicht nur du, natürlich, klar, aber äh, nur weil wir jetzt gerade miteinander reden. Ne? Ja, natürlich. nein, das,
2: das, das, das werde ich dir auch sagen. Und ähm, auch die Einladung, falls jemand nicht zu SIT kommt und sagt so, was, was wir gerade total viel machen, sind so Werkstattgespräche. Ne? Weil viel mhm. viele Stadtwerke, viele Unternehmen interessiert einfach, was wir so machen und wie das dann ganz konkret aussieht. Ne? Ich habe das jetzt ja gerade mhm. so ein bisschen ähm, so aus der Makrobrille erzählt, ne? aber. Ähm, wir, wir dürfen da auch eine ganze Menge an ähm, Beispielen teilen und da wirklich mal im Detail erzählen, was machen wir denn da eigentlich, warum funktionieren Dinge, was sind unsere Erfahrungen, warum funktionieren Dinge nicht. Also wer da auch Lust hat, da mal äh, ins, ins Werkstattgespräch mit einzutauchen, findet mich auf LinkedIn, äh, pingt mich einfach jederzeit an.
0: Ja, genau. Und wie immer äh, werden natürlich alle LinkedIn-Profile hier im, in den Shownotes verlinkt und äh, Fragen könnt ihr dann direkt an Sebastian stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch an hi -At -Earth schicken. Dann werden wir sie auch hier in dem äh, entsprechenden Beitrag ähm, veröffentlichen und äh, wenn es schnell genug geht, dann auch in, in LinkedIn. Ansonsten aber, wie gesagt, äh, direkt Sebastian anschreiben. Der hat alle Antworten für euch. Ähm, gut, ja, dann würde ich sagen, das wir durch, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, und dann wünsche ich dir jetzt, äh, wir nehmen ja auf am 20. Dezember. Nee, am 21. Wir haben heute den 21. Dezember. Aber was soll's, es ist zwei Minuten vor Weihnachten. Es ist Weihnachten. Weihnachten quasi. Es ist Weihnachten, <lacht> genau. Da wünsche ich dir äh, gesunde Weihnachten äh, und das eine ruhige, gut, ja. besinnliche Zeit, äh, dass ihr alle äh, ohne, ohne Schnupfen und Heiserkeit äh, jetzt ne, ein schönes Endjahr und schöne Feiertage habt.
2: Das wünsche ich dir auch, Matti. Äh, liebe Zuhörer, Kommen Sie, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, auf ein möglichst äh, spannendes, buntes 2023. Ja, danke. Bis dahin, Sebastian. Ciao. Ciao, bis dann.